0: をクリック証券プレゼンツ北野誠のとことん投資やりまっせ。どうも皆さんこんばんは北野誠です。そして
1: 進行 MC の大橋ろこです。そ
2: してこんばんは今週の番組アシスタント桐島聖子です,す。よろしくお願い
0: します。さあ今日のゲストは
1: 予想会グローバルインベスターズインク松本毅さんです。こんばんは。はい誠
3: です。よろしくお願いします。
1: はい。はいえー、ニューヨークと日本と、ね、行ったり来たりという感じですけどもうアメリカは正常化してますかね,あ
3: のねまあ州によっても違いますけれどもね、うん、ニューヨークだったら地下鉄とかバスとかそういう公共の交通機関だけはまだマスクしなさいですけども、うんはい、ほとんど、えー、それも守ってる人6割ぐらいかな、うん、半分弱の人はもうマスクしてないような状況でうもうほぼ、えー、通常通りっていう感じ
1: ですねですね私たちもマスク外したいんですけどねそうですねそれからインフレどうですか実際とこうんだんだ
3: んだんだん,だんだん効いてきたかなという感じはしますねやっぱりいろんなとこで影響出てきてますから、は
1: いはいえー、そのインフレの、まあ、根幹となりうる原油とかあるいは食料品の価格小麦とか大豆とかちょっと今、ね、大きく動いてますので,そうです、ね、え今日はこのあたかりました
3: そ
1: して番組の後半のところでは今日はじっちゃまこと広瀬隆雄さんにズームでご出演いただきまして、うんうん、アメリカの金融政策そして株式投資これについてじっくりとお話し伺っていきたいと思いますのでぜひご期待いただければと思います。そして今日の皆さんからの投稿テーマは「どうする今年の夏の暑さ対策」ニューヨークは暑さ対策とか
3: 、はい、あ<笑>そう暑いですよね暑いやっぱりでもやっぱり湿気が、ね、少ないんで、うんまあ、日陰に入ったらなんとかなると。うんもう言うのはあります、ね、
0: 日本は湿度高いですからね逃げ場がないですから、ね、まとわりついてきますから、ね、逃
1: げ場がない<笑><笑>特にあの、ま、こっちゃんね平日は名古屋にいらっしゃいま
0: すら名古屋らホンま逃げ場ないよ<笑>名古屋ホントにあそん
2: なにですかそうそうそういやもう新
0: 幹線で名古屋駅降りたらねびっくりするよすまとわりつくよね湿度ムシムシムシムシっ
1: て暑い、ね、あれはもうホ
0: 熱中症になりやすいと思うからね<笑>はい
1: 名古屋の夏って暑いなって私も行くたびに思うんですけどねさあ夏の暑さ対策送っていただければ番組の後半でご紹介をさせていただきますではこの後誠と弘ひろ子の週間気になるニュースから早速スタートです
2: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに g m ニューリさ
1: てここからは誠とひろこの週刊気になるニュースです今日一日のマーケットデータに加えましてこの1週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますではまず今日の日経平均ですえ今日は96円76銭安、2万6149円55銭で取引を終了しました、えー、日経平均も、えー、このアベノミクスの起点のところから、ガーッとトレンドライン、下値を結んで引いていくと、えー、そこのこの下値支持線にぶつかりそうなところまでちょっと下げてきてるんですよね。うんうんうんうんですからここ終わったらだめだよというところがあるんですが、さあ、日本株、ここをサポートできるのか、アメリカも弱いんですからね、日本株だけ強いっていう状況になかなかなりにくいと思うんですが、松本さん、どうご覧になりますか。う
3: ん日日本本はね、まあ、あのまだ日本ってあの先進国の中で唯一、中央銀行があの後押ししてくれ金融<笑>金融している、ね、市場なんですけれどもね、そこでだめだったら本当にもうどうしようもないということになりますけれども、まあ、ただね、やっぱりね、えー、日本の場合、本当に国内の、えー、のなんていうんですかあの、都合だけで動いてるわけじゃないんで、その世界のアメリカとかの状況を見ながらっていう部分も多いんでね。うやっぱりちょっと厳しいなというふうにはうきり言ってはき込
0: みの中で今、日本国債、バンバン売られてん
3: の
1: 、まあ、そうですね、先物しか空いてないと思うんですが、ねね、売り仕掛け
0: た
1: 人がる要するに、先週から話題のヘッジファンド、ブルーベンが、先物ショートして、ショートして、この夜の時間帯だけ、日本の長期債利回りがバーンと跳ね上がるんですよね,<笑>跳ね上が
3: る<笑>でまた次の日になったら。まあ、オペとかで抑えられるというパターンね。それを繰り返してるん
1: な、まあまあ、諦めてないな毎晩のようにそういう展開が、うはい、どうやらあの外国人投資課税は日本の金融緩和の終わりも近いというふうに踏んでるみたいなんで、ね。そうね<笑>はい、ですかこの
0: 間ススイス中銀があの利上げしたじゃないですか、はい、あんまりそんな事前にそんなことは言ってなかったんで、はい、僕最近久しぶりにエフクスやってて、うん、安心して、はい、ロスカットを2円50銭ぐらいまでしてて、はい、引っかからないのもって引っかかっとってびっくりした<笑><笑>
1: <笑>ドル円のロングですか
0: ドル円のロングやの今のはがドル円のロング一番安心やん
1: かそうですねはいそれがまああの,あの日は結構円高きましたね一
0: 気に2円ちょっと2円50銭ぐらい動いたんだな、ね
1: 、あ,あれびっくりした
0: だ、ね、からめ,めちゃくちゃ遠いところにロス買って置いてたら<笑>朝起きたらポジションがないからびっくりした<笑>あ
1: ああれは不運でしたねあの日だけですね、ま
0: あ、あの日だけやろ、ね、だからあの時もうスイス中銀はやって何年日本のドル円を急に円を買うのかわからない僕も的には全くわからないけどあれ多分ヘッジファンド勢が日本も絶対ここ,こも上げてるのは日本も絶対金利次の日黒田総裁が会見するからってなんか言うやろと思っててやろなうな、ね、だから売れし掛けだよなあれそう
1: なんです、うん、もうスイスもマイナス金利国なので仲間なんですよね、はい、マイナス金利同時にして、うんそうはいはい、でスイスが動いたってことは明日の日銀で<笑>動くだろうというふうにん人たちが、まあま
0: あ、黒田総裁の会見で、まあ、円安よろしくないみたいなこと言ったんですけどそういうことなんですねやっぱり。うん外国税は売りに来てんの
3: まあ、長い目で見たらね、もう今のこのボラティリティの高それこそね、絶対にないやろって言うと、なんか一日で起こるマーケットなんで、やっぱり短期で見てても、もう本当、ついていかれへんのでしょうね、だからじゃあ、半年後、1年後、どうなんやと、やっぱ同じことを、黒田さんはいないかもわからんけれども、やってんのかっていうと、やっぱり。ちょょっっととででも上がってるでしょう,と、うんうんうん、そうなると、やっぱりいや日銀の変化っていうのが一番マーケットに対するインパクト大きいからね、まあ、まあですからねだからもう先、うん、あの目先のそういう変動よりも、やっぱり長い目で見たそういうファンドとかも出てきてるのかも分
1: かんそうやってね、えー、世界のヘッジファンドなんかが、まあ、日銀の金融政策の変更にかけるトレードをし始めた、うん、というと、ね、そういういことですね。うん、はいまあ、ドル円相場も、誠、えーまあ、さん、本当、残念でしたけど<笑>いや、びっくりした。今
0: 日また、ポジション消えたから、びっくりした
1: <笑>ロスカット、しょうがないですね、あのやっぱスや
0: ロスカットなんか置くんじゃなかったと思った、<笑>お
1: 置かなかったら、またね、今、高値更新して、円台、ねね、全,然
0: 全然大丈夫やった、135円60銭ぐらいじゃないの、今。
4: 六円
1: 台行っ,ってましたね今日ね。はい、ね、そうですね。うんまあ、ところがまあやっぱ置かないといけないのか、うん、やっぱ常識というかルールですのでね。一応ルールというかういです、まあ、置かない
0: とねと。はえ
1: 、いうん、そしてアメリカの株式市場昨日はダウ平均六百四十一ドル四十七セント高三万飛び五百三十ドル二十五セントで取引終了しました。ボラ大きいですね。あの下落相場なんですけどこういうこういう。600ドル上がる日もあるんですよね
3: もうね、あんまりだからね、僕はその600ドルって、絶対して言わんほうがいいと思う、
1: <笑>何パーセントです
3: って、そんなに大したことはないんですよね、まあ、それでも大きいですけれども、うんうん、やっぱりパーセントで見て、別にまあこれぐらいの、ボラがでかいときっていうのは、これぐらいの変動って普通にあると。といいいいいうに見ておいた方がいいと思いますこれはもうコモディティでも何でも一緒ですけれども、うん、あんまり絶対値で言うとね、本当に昔と全然レベルが違うんで、びっくりするんですけれども
1: 、まあね、分布が大きくなっ
3: てるから、ね、だんだんだんだんだんそういうふうになってるんで、うん、ただまあ、で、まあ、今までよりもやっぱり2倍、3倍の幅で振れるっていうのも、確かですけれどもね、はい、それは
1: 、はいえー、プラス 2.15% ということになりますね、641ドルだとね。でも 2% ぐらいは別に平気で、ね、もう 2%、3%
3: パーは動くのは当たり前というふうに考えておいたほうがいいと思いますね
1: ,そうですね、うん、でう今夜は、えー、293ドル安 0.96% 安でスタートしているということで、まあ、あのトレーダーがうまく、ね、乗ればいい相場動かないよりは儲ける機会があるということですけどでもちょっとやり方間違えたまことさんみたいにね<笑>
3: もう本当にストップにはあのくれぐれも気をつけましょう、ね、<笑>そうですよね本当に
0: でも
1: 本当にスイス言
3: 語のやつなんかあれ言
0: ってみたら本当に何ていうのか誤差みたいなことやねんね2円50銭とかなん
1: か、うん、この相場の中でや今となってはそうそう今
0: となってはね
1: 今年も20円ちょっと動いちゃってるでから
0: んですそ、ね、う<笑>あんんななんかもう外国勢のなんか適当な振り仕掛けやね本当に、
1: うん、はい、えー、今ね、本当にトレーディングする人たち増えてますので、ボラが出てきてるんでね、うん、気をつけないといけないということになります、はい、では、ここからは聖子、はい、ちゃんが気になったニュースのピックアップです。はいえー、私が選んだのは食べログのニュースなんですけれども
2: 独占禁止法違反認定ということであの皆さんがこの、まあ、飲食店に行くときに、まあ、多くの方が調べているであろう大手グルメサイト食べログでですねこの星5点満点の評価点をめぐってこのチェーン店であるということを理由に、えー、不当に評価点を下げられたとして、えー、焼肉韓国料理チェーン店を運営している韓流村が。食べログを運営している価格コムに、えー、6億4000万円の損害賠償を求める訴訟を起こしました、はい、そしてこちら判決が行われまして、えー、独占禁止法違反の優越的地位の乱用に当たるということで3840万円の支払いを命じたということなんですけれどもこちらこの食べログって飲食店の評価の点数を算出するそのシステムが明かされて
0: うそうだからまあこれは書き込みとかがあって、うん、みんなが勝手に評価つけて、はい、それにアルゴリズムで算出してってことやねんけど、はい、ここはチェーン店やったから、はい、全部が一気に下がるってことで、はい、どういうことなんですよってことですね。はいはいはいはい
2: えー、でもやっぱり食べログって本当にか今多くの人が見てるじゃないですかです、ね、なのでそこで私たちもその星あなんか 3.5 やから行こうかなとか思ったりするので、まあ、なんかそのアルゴリズムで変わっちゃうと本当に多分大打撃いやだから
0: 飲食店やってる人たちは本当にこれあの書き込みって書いてる人らが全員が書いてたらいいんですけど全員でもないから結局、うん、一部の恣意的な人たちが出てくると、うん、それどう評価すんのっていう。つまり格の好きな人おるやんか
1: 、うん。はい。はい、デ、ね、<笑>ビューは。いや、僕もない
2: です。ね、私もないです。<笑>ね、<笑>でも、つ
0: まり格下は決まってるわけやから。うんうんうん、書き込む人が、はい、そういうので、あとライバル店とかの評価を落とすために書き込む人が出てきたりとか。それまで、じそれまで正しい評価として受け入れるのかっていうのを。じ、は、ゃ、い、じゃあ、かかっこもさん側どう思ってんのっていう。うんうんあいたものを無条件に受け入れるってことはそれは嘘も書き込まれても無条件に受け込めるのがあかんのかという話で
1: すよねそうですよね、うん、その辺も精査できないですしアルゴリズムというものが明かされていないと、うん、そ,その星って信用できるのかということなんですよね,すよね、うん、だけど、ね、みんな見ちゃっね、まあみんな
3: が見てるからドッキ法っていうことになったんでしょう影響力が大きいっていうことですごい大きいですよねその辺で私がなんぼ言うても誰も歌えないですからね,、うん、うねもう影響力ないですからでもまあ
0: でも参考程度言うけどみんなやっぱり星の 3.53 以下とかは行きたがらないのでそれはやっぱり勝手につけられてる店側としては訴えたいよねっていうのはあると思う、うんこれが多分これ最初にして価格コム結構いろんなとこで多分訴訟を結構起こされますよ
1: 、はいうん、ああそうか不当にね星が少ないってどういうわけです
3: かどういうわけですか、まあ、少なくとも説明は求められ,す求められますよねそうです
1: うんまあ、でも今、この食べログだけじゃなくて、いろんなものであそうです。私もカフェとかも、インスタグラムのハッシュタグとかで検索したら
2: 、すごい写真付きで、うんはいあの、若い子たちの意見が出るので、お、はいし、ね、そうな、
3: いっぱい出てくるもんね、えーそん写写が、写
0: 真
1: がね、そっちで調べることだから、そっちのイン
0: スタのね、素人さんのやってるやつの写真上げてる方が、みんな信用しだしたから。うん、だから僕食べログっっててこの価格を持ってその評価とかを載せんでええやん店の紹介だけでええやんと思うね
2: 確かにそれの予
0: 約だけで
2: 、はい、メニュー写真とか
0: だ
3: けでそ,これ<笑>それだけで十分便利なサービスだ
0: と思うけど、ね、そこに余計なものつけるから多分これ,これから絶対いろんなところで訴訟起きてくると思いますよ。は
1: いということでね、まあこの星を参考にしていいのかどうかという点を含めまして、うん、さあ皆さんはどのように飲食店選んでるのかっていうの、世代がちょっとわか、私 Google なんですよね。うん、Google のー確か
2: にレビューいろいろ飲食店以外にも
1: レビューつきますもんね、はいはい。Google 結構参考にしてるという人とね、インスタという人と食べログという人とね、うんま
0: あ、書いてる人がどんな人がわかんないんだな
1: 。まあね、確かに。はい、<笑>はい、ここまで誠とひろこの週間気になるニュースでした。この後コマーシャル挟みましてマーケットフ。を
4: らどんぶら
2: 天天
4: ぷぷ鳥
2: は唐揚げこう唐揚げこうパパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GMO クリック証券エミさんどうしたの
4: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら
2: 好きですってよくないシンプルにわかりやすく GMO クリック証券
0: 君は周りが見えてない
2: また怒られちゃったよ
0: あ部長の前歯にノリ
2: 大学生のノリはもう通用したいぞはいノリをどうにかしないとまずいですよね部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に「GMO クリック証券
0: 」北こととのんの投資やりますせ
2: 霧島聖子投資家1年生です
1: ここからはマーーーケットトフロロンンンンライイイです改めままましてて予想会グローバルインベスターズインク代表松本英樹さんにお話を伺ってまいります今日のテーマ、物価上昇はどこまで続く原油、小麦、コーン、鍵を握るコモディティ相場展望。さあ、はい、スーパーサイクルというふうにも言われていますね、今回の商品高。
3: どうですかね<笑><笑>で
1: もスーパーサイクルって言ってもいいぐらい上がってますよね
3: そうですね、はい、まああのやっぱり今回の、まあ、相場上,上昇っていうのは、はい、あんまりやっぱり過去に例のない理由で起こっているということです、うん、これはインフレにも通じることですけれども、はいね、インフレもやっぱり40年ぶりのインフレなんで起こったかっていうと、まあ、これは1にも2にも供給不足なんですよね供給不足によって全てもたらされているということこれはやっぱりそれほど過去に。まあ、あの少なくともここ10年、20年というのはほとんど見られなかったそういう現象ですからちょっとこれは今までとは違うぞというふうに考えておいたほうがいいと思います
1: なぜこれ急に供給不足という事態に追い込まれているんでしょうか世界は
3: 、まあ、あのエネルギーに関してはこれは明らかですもう、えー、脱石油の動きによって石油業界、エネルギー業界に対する特に化石燃料に対する、まあ、投資が行な十分に行われていなかったと。でそういうのって結構後々になってくるんで、うん、あのそういう投資不足の問題が指摘されていた時にはまだ十分にあった、うん、でも5年後10年後には大変なことになりますよというふうに石油業界の人はずっと言ってたんですけれどもその当時はもう脱石油だグリーンエネルギーだなんだかんだって言っても石油業界に投資するのはもうあの流行りじゃないということでどんどんどんどん投資が減っていてまあ、それが今になって影響が出てきたとというここなんですね
1: 、はいまあこの原油が高いというのはじゃあ生産が足りなくなっているということなんですね。そうですね要するに
3: えーまあ、あのだからこそ、例えばバイデン政権は、うんあのね、慌ててです、ね、戦略備蓄原油というのを、はいまあえー、放出しますよ、しかも日量で100万バレルというとんでもないあの量の戦略備蓄を今、放出してますけれども、それでも追いつかない、な、う、ぜ、ん、追いつかないかというと、原油というのは、えー、そのまま燃やして、例えば車を走らせたり、えー、燃料に使うことはできないんですよね、うん、必ず製油所で生成をして、えー、ガソリンにするなりジェット燃料にするなり、えー、そういうふうに石油製品に生成してまあ使い初めて使えるものです、うんはい、結局その製油所もあの投資不足の影響で今、えー、稼働能力がじ徐徐々に徐々にに下がってきてきいるんですよね、うん、ですからなんぼバイデン政権が戦略備蓄を放出しても、えー、成長で生成しきれないんで、結局、えー、結果的には全く変わってないと、うんえー、やっぱり石油製品の供給は不足していて、それを受けてガソリン価格は1ガロン5ドルというですね、まあ、とんでもないところまで上昇してしまったというこ
0: とです。なんて大きいですか
3: あのねやっぱり大きいと思うね私なんかはねニューヨークシティに住んでるんで、はい、あの車なんか持ってないですから関係ないですけれども、うん、あのそれ以外のほとんどの人は車がないと生活できないんでそれの値段が上がるとやっぱり、ね、例えば2ドル台だったものが5ドルだっていうことは、うんね、地下鉄の、ね、1区間200円だったのが500円になったと。うんほとんど一緒ですからアメリカ人にとってはそれはやっぱり不平不満高いと思います。う
1: んはい、というようなことがあって需給が逼迫しているものがないから高いというような状況なんですが。足元で今、ちょっと原油価格、110ドル割れるところぐらいまで下がってきてるんですよね、えー、これ
3: はもうかなりの急落ですけれどもそうですね
1: 、はい、
3: これはおそらく、あのー、さっきも言った<笑>、為替もそうですけれども、うんうんうん、ただ単にボラテリティが高くなっているという、はい。こととなんだと思います、うんえー、ですから昔だったら本当に1ドル2ドルあの動くと、はい、みんなが大騒ぎしたもんですけれども今はそれが本当になんか肌感覚でいうと10ドル15ドル動いてああよく動いたねっていうぐらいの感覚になっているとるですから何か急にあの状況が変わって、えー、今急落してるんじゃなくてまあ言ってみれば、えー、週明け2日間下がっただけなんで。あのまああの日柄で言えば2日下げてるだけなんでただその時にええー大きく下がっているとこれはなぜかというと、やっぱりまあ引き締めの、FRB の引き締めの効果もあって、投資家に余裕がなくなっていると、一回、一方向に動き始めたら、もうそっちについていかざるを得なくなっているというのが、大手のヘッジファンドとか、そういうところでもそういう状況に陥っているというのはあると思います、ですから、これからやっぱりあの一番のリスク要因、問題点は、やっぱりボラティリティが高まっているということだと思いますね。
1: はい、じゃあ金融政策利上げとか、えー QT、バランスシート縮小というのはコモディティ市場にちょっと効いてきているということで,で、ね、手じまいの売りが出てるん
3: です、ねえー、ただ、まあ、コモディティの場合は必ずしもそれが株式市場のように売りというわけではなくて、うんえー、唯一、まあ、確実に言えるのはボラティリティが上がりますよと、えー、いうことなんだと思います
1: 需、うんまあ、給自体が、えー、逼迫して物がないという状態には変わりはないので。今金融要因で下がってるだけだから。そんなに下落トレンドでどんどんどんどん安くなるというふうには考えてないて、ね、そ
3: れはまあ,あの今の物不足のも供給不足の問題を考えれば、うん、よほど何か大きな変化がない限りですね、はい、それは例えば本当に2年前のコロナのパンデミックが始まった時のように、うんまあ、人々が外にも出ずに、えー、家にずっと閉じ込もるような状況になれば、はい、また需要にも影響出てきますけれども、うんまあ、そこまでのことはないですからやっぱりある程度のところで、えーまあ、あの需要が出てくると、安くなれば、需、まあ、給逼迫を見越して、買いが入ってくるというふうに考えておいていいと思います、ね
1: はい、じゃあ、これは穀物でも同じなんでしょうか、今、足元でね、あのまあ、高くて問題になっていった小麦なんかもね、小
3: 麦とかも、まあ、ある程度は、うん、マーケットとしては相場、えー、いろいろな供給不安の問題を織り込み済みになってきていると思います。特にウクライナ今それ以上特に大きな不安材料っていうのは出てきて。来てい,ないまあ,あの材料があるとすればロシアがね、えー、ウクライナからの輸出を認めるかどうか海上、えー、回路を設けて輸出やってもいいよというかどうかというところぐらいですからどっちかというと売り材料の方が多いというところでは、まあ、食料品穀物に関してはある程度織り込み済みにはなっていると思いますけれどもただやっぱり供給が減る、えー、ウクライナの、えーね、生産は今年はやっぱり戦争によって作付けが大幅に減っていますから、えー、秋の収穫期に出てくるコーンは3割が減少すると言われていますから、うん、まあそういうところを考えればやっぱりエネルギーほど、えー、ではないけれどもやっぱり、えー、供給不足の問題というのは、えー、聞いてきていると見ておいた方がいいと思います
1: 、うん、小麦今あのオーストラリアは結構豊作というふうにも言われてたりするんですが全体で見たらオーストラリアは得するかもしれないけど絶対量は足りない、ね、そうですねやっぱり
3: そういうのは、まあ、特に小麦は難しいんですよね、うん、いろんな世界各地で作っていて、はい、ここが絶対っていうようなところがないんですよね、うんうんうん、例えば大豆だったらアメリカとブラジルで、はい、もう全部片付けてしまってもいいぐらいのシェアはありますし、はい、コーンだったらやっぱりアメリカが一番影響力大きいんですけれども小麦はそういった意味ではあちこちで点在して作っている。はいみんなどこの国でも、えー、使う、はいえー、やっぱりそういった意味では穀物の王様なんですよね、はい、農産物の、はい。それだけに、まあえー、なかなかあの全体像を把握するのは難しいですけれども、やはりそれでも供給が不足気味なのは間違いないと思いますね。う
1: まあ、あとトウモロコシとか大豆も前、ね、あの足元でちょっと窓を開けて下落するような、まあ、やっぱりこれ、ちょっと金融要因が効いてるのかなというのはあるんですけど、もう一つ気になるのは、あの景気後退懸念というのが今、わーっと出てきて、はいはい、需要自体が落ちるんじゃないのっていう見方はどうなんでしょう
3: かあの需要は確実に落ちると思います、はい、ただ、じゃあ、需要が落ちて、えー、それですぐに価格が下がるかというと、うん、もちろん。供給が潤沢にあ,った時ある時にはそれですぐに落ちると思いますああ、はい、ただ今はやっぱり供給がないというところなんでかなり落ちてこないとそういう影響は出てこないとやっぱり今でも少々需要が落ちたぐらいじゃまあ供給の不足の方がそれを上回るんで、えー、なかなか、えー、落ちそうで落ちない。っていう状況は続くと見ておいた方がいいと思いますね。ただもうこれはあの確実に需要は落ちてくると思います。そうじゃなかったら、あのパウエル F. R. B. 議長。あの利上げしないですから。あの人はなぜ利上げするかというと、やっぱりインフレが大変だと。しかもインフレの要因は今言ったように供給不足の問題でそれはいくら利上げをやっても供給を増やすことは FRB というのはできないんですよねですからもう FRB にできることっていうのは供給が不足している分以上に需要を落としてあのインフレを下げることしかできないですから、はい、これはもう、えー、パウエルさんはそっちの方に舵を切ったということだと思い
1: ます。はい需要を冷やすというところまで金融政策でやろうとしているわけですよ、ね。そうし
3: ないと、まあ、おつかないということですね。うん
1: そこでじゃあ本当にコモディティ価格が下がってインフレが落ち着くかというと供給が足りないっていう問題は払拭できないのでそう
3: まだしばらくかかると思いますね実際にそういう難しいんですけれども金融政策がそうやって実態の経済に影響をあえますのはやっぱり、えー、そういう教科書的には半年から1年と言われていますからまだね、えー、3月ぐらいから始めたばっかりですから、うんえーまあ、やっぱり秋以降にようやく需要が落っこちてきたかなと需、えー、給逼迫解消されるかなということなんだと思いますね、うん
1: 小麦は、ね、そのウクライナとロシアの問題があるというのがすごく明白なんですが大豆、コーンが高いというのはまた別の要因もあるんでしょう
3: か。まあ、コーンに関してはウクライナもある程度影響はしていますけれども、はい、大豆に関しては、まああのー、中国の需要が相変わらず強いというのがあります。あ中国うんうんまあ、その辺がね、あのー中国もいずれは多分あの、需要が起こってくると景気の原則そういう世界的な、えー、景気後退の波には逆らないと思いますから、まあ、そういうところで、えー、徐々にやっぱり需要は落ちてくるとまだしかし、えー、大豆の場合は中国の需要が強いというのはあると思いますね、うん、あとは、えー、なんたかんだ言ってコーンと大豆はこれからアメリカが天候相場に入ってきますから、はいまああのね、天気だけはあの雨が降るのか高温乾燥になるのか誰にも分からないですけれども少なくとも不安が高い状況であることは確かですからね、はいえー、少なくともその間はやっぱり高止まりをすると見ておいたほうがいいと思いますね。う
1: ん、そううですね穀物大豆コーンはアメリカの天候相場っていうサイクルがあってまあこれ3月4月ぐらいから作付けが始まってそ,、ねえー、その作柄ですね作経というものを見て相場トレードをする人がいるわけですけど現状どうなんですかです例年に比べて。今から本
3: 番ですねあの、うん、やっぱりコーンの場合も月6月末から7月の半ばっていうのが一番重要な受粉の季節そうです、ねねはい、大豆はもう少し遅れますけどやっぱり7月に入って8月の初めぐらいまで、えー、開花期、えー、花がでて身を、まあえー、受粉すするという季節ですからここで、えー、高温乾燥になっちゃうと柵柄が大幅に落っこっちゃうですから、まあ、やっぱりここ1か月ぐらいが正念場だと、まあ、そこを過ぎると今度は収穫期の売りが圧力が出てくるんで、まああのもちろんねちゃんと生育があの順調に進むっていうのが前提ですけれども、またあのガラリと変わる相場になるんですけれども少なくともやっぱり7月の間7月前半をピークに、えー、まだしばらく買いの勢いは衰えないと見ておいた方がいいと思います
1: 。作柄というかまあここまでの作業という意味では順調だったんでしょうか
3: ね。うん、あのまずまずコーンと大豆はまずまず,ですまず,まず、小麦は、はいアメリカの場合は小麦は記録的な悪さです。悪いんだ。うん、ただコーンの場合はやっぱりあの作付け自体が減っていると大幅に減っているという問題があります。これはあのコーンの場合は。そのいわゆる肥料価格ですね肥料価格が上昇するのに伴ってー、はい、コーンっていうのはとてもあの肥料を多く使うんですよね、えー、大飯ぐらいなんですよ大飯ぐらいね、うん、手間のかかるし<笑>コストもかかるんでやっぱり今年はコーンはやめとこうと大豆の方はその辺はほったらかしとっても育ってくれるんですよですから大豆にしようという、まあ、あの農家が増えたんでコーンは作付けが、えー、減少すると見られていますからそれも最後の多分懸念材料になっていると思いま
1: すこの肥料不足っていうのはやっぱりロシアの問題があるんですかね、うん、ロ
3: シアの問題と石油価格の上昇ですねうんやっぱり石油製品なんで石油が上昇すると原油が上昇するとまあ上がる、はい、しかもロシウクライナっていうのが、まあえー、肥料の一大生産国だったというのもありま
0: す、うん、日本の肥料って3倍ぐらいになってるよあそうですかいやだから農家の方がそれをね、はい、価格転嫁できるか言ったらマーケットが決めるやんか農家のそうですねだからそれどんだけ肥料を使っても農協がだからバーンと農協の一覧で出てるけどすごいよ肥料って3倍から4倍ぐらい乗ってるから、ね、そ
1: れは価格転嫁
0: しないと厳しいね
3: ,そ,、まあ、ねそういうのを助けてくれるために農協ってあるんでそう安全けどいやもう無理やっていうことでね
0: でそれを買わないと、うん、国内の自給率が上がらないから、うん、それでじゃあ,じゃあそれで作ったかいっても結構ちゃんと作物できても、うん、マーケットは価格を決めるからこっちのいい値はできないよ
1: ねなるほど、うん、赤字だからちょっと上げたいって言っても、うん、それじゃ売れないってことになっ
0: た時じゃあどうすんねんっていう問題はだから肥料が上がるっていうのはすごい問題ですよねそこに価格が転嫁でき
3: なかったらね、生活問題です
0: よね,すよね逆によかったねって、キャベツがいっぱい取れたの結得で結局、特定があるでしょ、捨ててるやつ、そうな
1: んですよ、ねはい、作りすぎちゃって、うん、安くて売れないんだったら、潰しちゃおうみたいなね、そうそう
0: です肥料の問題ってすごい大きいんですよ
1: ね、大きいですね今年はそれもすごいあるということで、うんまあ、秋の収穫期にどうなっているかで、うん、またちょっとこう、一相場あるかもしれないということです
3: ね。でまだまだね不安材料多いというのが、うん、一番ですよです、ね、やっぱりね
1: 、うん、はいわかりましたここまで松本駅さんにお話を伺いましたあり,うまあ,り
3: うまありがとうございました
0: 北野誠のトコトン投資やりまっせ
1: 。霧島
2: 聖子レースクイーンなんです GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネート社の調査において2020年に続いて2021年も FX 取引高世界第1位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気またサポート体制も充実しています FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券マーケッ
0: トのリアルはい。
1: さあ今日はマーケットのリアル特別編です。アメリカフロリダ在住コンテクチュアルインベストメンツ LLC 広瀬隆さんとズームでつないでお送りいたします。どうもこんばんは。よろしくお願いします。こんばんは,よ
4: は,よはよ。よろしくお願い
0: します。いや前回は 0.75 はちょっとびっくりしましたね。は
4: い。うん、振り返ってみると、はいえー、今年の3月に 0.25 パーセント。うん5月に 0.50% そして6月に 0.75% とだんだんこのクレッシェンドみたいに<笑><笑>その利上げ幅が大きくなってきてる、うん、ということですよね、はい、だから、まあ、FRB は本気だということだと思います、うんうんはい、やっぱり CPI8.6% はやっぱり大きかったんですかねあれ。はいえー、FRB のメンバーもびっくりしたと思いますだから急遽その週末の日曜日にウォ、えール・ストリート・ジャーナルのニック・ティミラオスがひょっとしたら 0.75% あるかもしれないという観測記事を書いたんですけれども、まあ、その背景はやっぱり 8.6% のインフレ率というのがあると思いま
0: す。そうですねでもまだかなり差があるじゃないですかはいこれをどう,う、ね、どうしていくのかなと
4: はい政策金利は 1.5 から 1.75% 一方のインフレ率は 8.6% ってことでまだ 7% 余りの返りがあるんですね、うん、で、えー、思い出してみれば1970年代狂乱インフレの頃まあ、ポール・ボルカというまあ伝説的な FRB 議長が登場してギューっと金融の引き締めをしたんですけれども彼がその金融引き締めをする前の段階でもすでにフェデラルファンズレートはインフレ率よりも上にきてたんですよね。今回みたいににフフフェデラルファンンレレートがインフレ率よりも大幅に下になっっちゃってるという状況は明らかに異常というか、はい、非常に格好悪いというか、うんまあ、そういうういいい状況でですすよねね、はい、先は長いということこ、ね
1: はい、明らかに後手に回ったということで今はもうクレッシェンドみたいに利上げ幅がどんどん拡大しているということですが今年年末までにどのぐらい上げるかという予想も今回出てきましたね
4: 、はいえーっとうん、FOMC の声明文に添付された「えー、経済予想サマリー」はい、略して「SEP」と呼ばれる資料があるんですけれども、はい、これは FOMC が始まる前にメンバーに対して「あなた数字はどうなると思う?」っていうふうにアンケート調査をしたそれを集計したものなんですよね。でえー、それを見ると今年の年末で 3.4% という数字になってますよね、これはかなりアグレッシブな数字だと思います、はいはいまあそこまでいけるかどうかというところですよね
1: 。はい、じゃあ7月、えー、それから9月、11月と毎回上げていくって感じですかね
4: 。そ、はい、そうですねこ、はい、こののととろちょっとその相場持ち直してて少し買ってみようかなという投資家さん多いんですけれどもでも次にまた利上げがあるということのメッセージが明確に出始めればすぐにまたへなへなと力なく相場は反落するリスクもあるというふうに考えてます、うん
1: 。そうするるとこの利上げをやっている間はまあ株は株パフォーマンスととととしては良くないいということです
4: よ、ね、いうここでですすよよねね、はい、過去にアメリカがリセッションになった局面で、はい、その株式市場がどの時点で出直ったかというのを調べてみると、うん、やっぱり FRB がその利上げの手を緩めて逆に利下げに転じてからマーケットが底入れするというケースが多かったんですよね。うん、なののでで今は、うん、そういうい形でのそのうんまあ、金融緩和っていうのはもう望むべくもないんで、はいえー、まだまだ先は長いと思います。そうですね、ちょっとしたらまだ、ま、0.75 ってありそうですかはい先週の金曜日クリストファー・ウォーラーという、まあ、新しく着任した FRB の理事の方がいるんですけども彼がれ次も 0.75 でいいんじゃないっていう、うんうん、意味のことを。発言してましたんで、多分次も 0.75 五やってくると思いますね
1: 。まあ、そうなってくると、もう今市場で話題なのが景気後退。リセッション入りしてしまうのではないか、はい、ということなんですが、は
4: い。そのリスクは、あの、あると思います。あるはい。ええー、普通。リセッションの前には、株が下がるんですけれども、うん。ニューヨーク市場、もう高値から。S&P500 で瞬間風速でマイナス 24% まで下げましたので、はい、いわゆるベアマーケットつまり弱気相場の定義、まあ、それはマイナス 20% なんですけども、はい、それを満たしているんですよねそれが、まあ、ひょっとしたらリセッションかなと、うん、感じさせるその状況証拠その1、はい、そして状況証拠その2はですね長、はいはいはい、短金利差具体的には10年債利回り引くことの2年債利回り、うん、それがゼロもしくはマイナスになると、うんはい、半年か1年後にリセッションが来るよというふうふに言われてるんですけども、うん、そちらの方ももうシグナルが点灯してるんですよね、うん、だから、うんうんまあ、だいたいリセッションになるというふうに覚悟して間違いないんじゃないですかね。うんはい
1: これはいつ頃なんですかね少し後なんですよねシグナルが出てから
4: はい、えー、っと実際にリセッションになるのは株式市場が大底をつけた後になりますあだから株は常に先見性があるんで、はい、先々動くわけですよね、はい、だからリセッションが来た、まあ、それはあの全米経済研究所 NBER という、まあ、著名エコノミストの、まあ、連絡会みたいなのがあるんですけれども、はい、その全米経済研究所がリセッションでしたということを宣言するんですけれども、はい、その宣言が出るのは大体実際のリセッションが起きてから半年か1年後ぐらいなんですよね。遅いでです、ね、<笑>だからその判定を待ってたら<笑>、はい、株は全然遅いわけですよ、はいはい、<笑>でもあのまあそれをか前に動かなきゃいけないということですよねじゃあいつなんだと、はい、そこ入れするのはいつなんだという話をすればまあ多分10月くらいかなというふうに考えています
1: 秋10月これ10月っていうのは、はい、な,なぜでしょうか
4: まあシーズナルに大体そのくらいの時期に、はいあの相場が底入れするケースが多いからですね
0: 、あとまあ、ニュースの
4: 順番から考えても、はい、そのくらいの時期になると思います
0: 大体いい10月から11月、大体いい例年のあの間にでも、11月半ばぐらいが大体底入れになりますもん
4: ね、そうですよね
1: 、うんはいまあ、ちょうど11月の中間選挙の直前に底入れして、猛烈に反発する可能性が、はい、もしかした
4: らそれはあるかもしれないですね。逆説的な言い方になるんですけれども株がぐわっと突っ込んだらむしろ悪抜けしやすいと思うんですよ。というのもこれまでの相場で8兆ドルくらいの株式市場の時価総額が失われてるんですね富が失われてるそれは投資家さんが株で損してシューンって感じでそのなえることを意味するわけであって<笑>そ,のそれが、まあ、マインドに影を落として消費が鈍るとかね、うんうんうん、そういうことで、えーまあ、不況が来る原因になる可能性がある、うんうんでえー、ある意味 FRB はそれをわざと演出している節があるというふうに僕なんか感じるんですよね、はい。インフレを抑えようと思ったら、はい株安にするのが一番早いんで、はいえー、わざと仕向けてんのかよって感じるですね、はい、<笑>やめてくださいって感じですよね
1: 、はい、株が安くなるとあのアメリカは401系とかで結構皆さん年金とかそ株なんです
4: よね,そう,すねそうなんですよね、はい、だからセンチメントにもろに跳ね返ってきますはい、でも、一旦そういった形で安くなってしまえば、はい、そこからまた新しい相場取り組んでいけると思うんで、うん、今は、うん、じっくり構えて慌てて出動せずに、えー、え急落が来たらその時は大胆に行くというスタンスでいいいんじゃないですかね
0: 、うん、今、なんかちょっと、ね、アメリカの株なんかだらだら下げている感じで。感のぐわーという感じでもないですよね,、
4: はいま、だ,ないですねだからうん,うんプットコールレシオとかそういう、まあ、投資家のセンチメントをよく反映するそのインディケーターなんかも今一つなつていうかこう振り切れたところがないというか、うん、グ,ズグズグズしてますよねそうで
0: すね競合指数もそこまで
4: ランクオフせないですもんね、はいうん、そうなんですねだからまだそういった面ではセンチメートル的にはそこ入れできなさそうなその水準ですよね、うんうん、それらの指標は、はい
1: まあ。買い出動するには今はまだ適した時期ではないということなんですが、はい、それでもあの米株、日本の個人投資家さん、とても人気で去年はなんか8兆円規模で<笑>日本からアメリカの方に投資が向かったというデータもあるんですが。はい、今やりたい方ってどうしたらいいですかね
4: はいどうしても買いたいという人は<笑>例えばインカムゲイン、はい、つまりそのと配当収入とかそういうのを、うん、その手がかりにした投資対象なんかを選ぶといいんじゃないですかね、うんはい、配当がある分その株価の下値さえにもなると思いますんで、うん、例えば、えー、優先株の ETF に i シェアズ、プリファードセキュリティーズ ETF ティッカーシンボル PFF というのがございます、はい、これなんかはあ、まあ、本来非常に保守的なあ安全な投資対象だと思うんで、はい、今ちょっと先週あたりはボコボコに売られてるんですけども、はい、でも売られるべきじゃないと僕は思うんですよねだからそういったものに見よみを感じますねはいあとどうでしょう
0: か。為替はどう思っておられます？ドル円とかは、はい
4: 、えー。日米の金利差が非常に開いてますし、はい、それから両国のインフレのその先行きを考えた場合、アメリカは今賃金上がってますんでしつこいインフレが続くというふうに考えてます。まあその場合その高金利に引きずられて日本の資金がアメリカに、うんずるずる出ていくというのがまあ基本的なピクチャーじゃないかなというふうに考えてますでもし株式市場がドカーンと下げるような局面があったらどこの国の基幹投資家もホームマーケットつまり自国に投資資金を戻すんで、うんはい、その時にその、うん、国際資本の逆流というのが起きてここまでずっとドル高できたんでそれの逆流が起きるとすればドル安になるという説明から、うん、そういう突発的な局面ではドル安になるリスクもあると思いますね。うんでも基本シナリオとしてはドル高ですね,そうです
0: よね。<笑>基本シナリオはやっぱりずっとこのままいくと140のアボがありそうですか
4: らね。うんはい、な,な,なんでそれはあの私も全然あの賛成なんですけれどもただ FRB が株安くしたくてしょうがないようなうずうずしてるような<笑>、うん、そういう気持ちをなんか出してるんで、うん、そこがちょっと引っかかってますよね
0: 。うん、なるほどねでも,なんかでもやっぱりあのこの中間選挙という時期なんでやっぱりあれでしょうね、はい、あのインフレは叩きたいんですよね、どうし
4: ても。そうですあのインフレがものすごくその不人気だということはよく分かりましたというふうに FOMC の記者会見の冒頭でそのパウエル議長がまず最初に一言言いたいんです皆さん、インフレ大嫌いだというメッセージは FRB によく届いてます分かってますから今やってますからよろしくっていうふうに最初に断ってたんですよ。アウェルがそれからも分かるようにそのインフレというのは非常に不人気なんですよね、うんうん、それがあバイデンの,その不人気にもつながっていると、うん、いうことだと思いますよね。うんうんうん
1: このインフレ抑制のための金利引き上げ時期というのは株はあまり良くないただ、急落したらもう次のステージということも睨む動き、はい、そこに備えてお
4: きましょう,そうですということですが今が出動のタイミングではない、うんうん、しかしそのギャーという局面があったらそろそろ買い始めてもいいかなというふうふに考えて
0: ますなるほど言ってた先ほどの ETF とかの方が安全なわけですね。
4: そうですね、うん、えー、っとどうしてもタイミングがわかんないという人のためのアイディアですよね、うん、こういう後輩との投資対象というのはね、うん、でそれはまあそろそろ買い始めてもいいかななんていうふうに思ってます
1: はいわかりました、えー、ここまで実茶もこと広瀬隆男さんにお話を伺いました広瀬さんどうもありがとうございました失礼
0: します北沼ことのとことん投資やりまっせ
1: 霧
2: 島聖子投資家一年生です
1: ねえ先生好きって十回言ってそれ十回クイズでしょいいからじ
2: ゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き僕も先生好きえもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券
0: 。いらっしゃいご注文どうぞうーん
4: ーと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで。ああ、バターとわかめも。全部のせい、一丁
2: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。占いましたぞあな
1: たの未来あどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康に
4: なんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん
1: 未来は自分で切り開く
2: 株式 FX は GM o クリック証券
1: さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマはどうする今年の夏の暑さ対策
0: はい、カオランのまなみさんから今年の夏は一番暑いって毎年行ってしまうぐらい猛暑の厳しい東海地方に住んでおりますが<笑>やっぱり涼しさを感じるならやはり昔からされている打ち水がいいと思います、はい、暑くなる日中はエアコンには勝てませんが30を過ぎえ庭へホースで打ち水するとひんやりとした空気が気持ちよいいおいかぜを、えー、運んで、うん、ほてった体に心地よさを感じますと、はい、昔の方々の知恵は偉大やなと時々思いますと
1: い、ね、うすね涼みにはいいですよね、うんうんはいはい、キリンアット神
2: 戸投資勉強会さんからです「体を冷やしてくれる効果があるらしい食べ物を積極的に取りたいなと思ってます」はい「トマトナス豆腐うなぎバナナ」キュなのがいいらしいですまた子供の夏休みもあるので週末は毎週プールや海に行きます一方節電が求められる夏ではありますがなかなか難しそうです今すでにエアコンつけながらラジオ聞いてますすいません<笑>とのこと
1: ですもうすでに暑いですからねもう暑いですねもう,もう
2: 暑いよねはいし、はいはい、ょうがな
1: い、はいはい、続いてはチーズさんからですニトリで竹ラグを買ってリビングや家族それぞれぞの部屋に敷いていてますひんやりとした肌触りで気持ちがいいし竹は抗菌除菌防虫消臭効果が期待できさらに適度に強度があるということで傷がつきにくくておすすめですよ竹ラグ竹でできたラグ
3: 縦竹、ねね、はないですけど,、ねあるほ
1: どなはい、畳も涼しいけど似たような感じですかね、はいそう後で
0: 調べてみよう、はいはいえー、こちらアナポリさんからスーツが当たり前の、えーえー、職場でしたが最近クールビズをさらに進めたビジネスカジュアルが推奨されるようになりましたこの夏は暑さ対策にもなりそうですがまたいろいろ買い揃えるのも大変ですし毎朝の服選びに悩みますもういっそ T シャツ短パンまで振り切れてくれてええのにな
1: で,、ね、<笑><笑>でも昔に比べてもスーツでネクタイしてる人いなくなっそうですよ
0: ね。だいぶ涼しくなりましたよねもうネクタイもいらんと思
3: って T、はいね、シャツ短パンが私のレギュラーですけどやっぱ暑いですよ<笑><笑><笑>そ,う、ねそ,うね、それでも<笑>暑いのは暑いですでもまあネクタイ締めてるのもいらんよ
0: ね<笑>うんもう許してあげてほしいわだ
1: い,だいぶ減りましたからね
2: 、はいはい、はい。続いて玉ねぎ小屋さんからです今のところ運動などで初熱潤化していますがどうにも暑い場合は小さい送風機がついて空調服の購入を考えています誠さんはワークマンによく行かれてるからすでに購入済みかもしれませんね,、まあ、ワークマンねどうですか
0: いやいや確かにいいですよ、うん
2: 、あなんかこの間メトロにこれ着、ね、てる人いたんですよ
0: ね本当すごくい、ね、いやあれあれ,あれはもう工事現場ですよ今必需品
1: いや絶対そうですよね
0: 工事現場さんもみんなここですよる俺はゴルフ行く時にあれファン回すねすごい
1: 涼しいですやっ,りやっぱ風は
0: 熱を奪うんですねあホッとすると思いますかさそうです悪魔偉大
1: ですね<笑>、えー、さあ中堅さんです暑さ対策冷たいボディーシートと日傘です汗だくだくになる夏はボディーシートが必要不可欠ですし日傘も暑さを防ぐために昔からおなじみのものですこの2点セットと適度な水分補給で乗り切りたいと思いますということで水分補給が何と言っても大事ですからね,ね本当に大事ですね、はい時計の針は二十三時二十五分回っています
0: 。北野誠のトコトン投資やりまっせ
1: 。霧島聖子
2: 、レシクイーンなんです。この番組は、良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、GMO クリック証券の提供でお送りしました。
0: セゃ夏レースクイーンやったとき、暑いの、暑くない
2: のいや、めちゃくちゃ暑いですね、先週末もレースだったんですけども、6月の時点で、すでにめちゃ暑かったんですよ、めちゃ暑
3: かった、暑いなので、アスファルトのすいなので、夏
2: のレースクイーンの必需品はやっぱりこのミニ扇風機ですね、控え室とも、はいはい、そうなんですよ、みんなやっぱりサーキットに持ち込んだりしてます、うんうん、夏にはね、レースが、大きいレースが2回もあるので
1: 、めちゃくちゃ頑張ら
0: な<笑>がゃいよ、ね、めちい。暑いんで
1: すよ昔子供
0: の頃ね三十度超えたっていうのが結構ニュースになってるぐらいでそういうぐらいだったと
1: 思う大阪なんだよねた
0: まに大阪は暑い暑いと言われてでも大阪は3度ぐらいだったから、えーうん、今三十度が普通やから全然普
2: 通ですよねそんな驚かなくなっちゃいました、は
0: いそうやはい、京都で僕大学院で京都で京都はやっぱ暑いよなって32度ぐらいでしたから、ね、今それ普通や
2: 超
1: えますね週末、はいえー、全然
2: 来ちゃいますよね、はいう
1: ん、<笑>はい。ということでこの夏の暑さね乗り切っていただきたいと思います<笑>さあ今マーケットどう動いてまかということで、ダウ平均72ドル高、0.24% 高、ナスダック107ポイント高ということで、きのうも強かったですけど、きょうも続伸ということで、まあ、多少リバウンド局面に入ったかなと、で今夜はあのパウエル FRB 議長、半期に一度の議会証言、も始まってたかと思うんですがいろいろとコメント、ね
3: 、伝わってきてますね。
1: まあそれを受けてまああまりマーケットは崩れていない状況ということなんでしょうかね。はい、他にどういったところが注目でしょうか
3: 。今日ですか。今日じゃなくて今日はあまりないです、ね。今日じゃなくてもはい。今日あまり大ではないですけれども、やっぱりここから先ね、7月に FRB がどう動くかこの一点でしょうね。うです、ね。ですからやっぱりあの。まあ、インフレ動向を見ると、はい、でもう一つ景気で一番心配なのは住宅市場ですね本当に今悪化が進んでます、はい、住宅ローン金利の上昇大きいですだから住宅市場が崩れるとやっぱりちょっと株の。崩れ方もひどくなるんじゃないかな、ね、と思います金利上がってとき住宅市場金利同然上がってきますから、ね、まだねあの、はい、住宅価格は起こってないんですよ住宅販売とかは起こってきてますから,、はいからすね、この住宅価格が下がり始めると、はい、ちょっとやばいなと思いますね
1: ,すね日本でもあの金曜日消費者物価指数出ますから日本のインフレ率も大注目、うん、ここまで松本幸さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたまた来週